0: Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam hier ein paar Botschaften verpackt haben, die einen deutlichen Mehrwert für meine Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Es war mir eine große Ehre und Live Loves You. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paviane im Kopf. Heute wartet auf euch der dritte und letzte Teil meines Interviews mit Professor Dr. Manfred Winterheller. Viele Botschaften haben wir von dir, lieber Manfred, schon bekommen. Ein paar Fragen hätte ich aber noch, bei denen ich denke, dass deine Antworten allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen einen ganz besonderen Mehrwert bieten. Mich wird zum Beispiel eines noch ganz persönlich interessieren. Du verwendest in deinen Vorträgen auch ganz gerne Symbole, wenn du über Erfolg sprichst, wenn du über große Ziele sprichst wir durften ja auch als Unternehmen schon einmal in den Genuss kommen, einen Vortrag von dir an uns gerichtet zu verfolgen und damals war es so, dass neben zahlreichen fantastischen Rückmeldungen auch Feedbacks gekommen sind, die dich als sehr materialistisch denkenden Menschen gesehen haben. Deine Symbole sind ja oft Geld oder große Yachten und das konnte von so manchen nicht ganz eingeordnet werden. Polarisierst du da bewusst oder was bezweckst du mit diesen Symbolen, die du da immer wieder verwendest? Alexander, ich bezwecke damit gar nichts. Es ist meine Art, mich
1: auszudrücken und das, was ich sage, meine ich ernst. Mhm. Das heißt, wenn ich darüber rede, dass es eine gute Idee ist, wenn man finanzielle Freiheit so weit wie möglich verwirklicht, dann meine ich das so, wie das hinüberkommt. Und ob das meine Zuhörer gern hören oder nicht, berührt mich extrem wenig. Verstehst du, die Wahrheit kann ja nicht davon abhängig sein, was die Leute gern hören wollen. Und äh, es ist einfach schwierig, positive Worte über die Armut zu finden. Es gibt sicher gut Menschen, die sich da den ganzen Tag irgendwas daher reden können, aber ich, ich, ich sehe da nichts drin. Ich glaube, dass Armut, also nicht genügend Geld haben, schlimm ist. Dass sie zu Unglück führt in der Familie, dass, dass kein Mann glücklich ist, wenn er kein Geld hat, dass keine Frau glücklich ist, dass sie auch ihre Kinder nicht glücklich machen. Das Schlimmste an der Armut ist, meiner Erfahrung nach, dass man nicht geben kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wir sind ja alle nicht arm. Naja, das ist eine Definitionsfrage. Das ist einfach eine Definitionsfrage. Wir, wir haben in aller Regel keine besonders hohen Standards, sondern die meisten Menschen leben, ob sie es zugeben oder nicht, das Leben ihrer Eltern nur auf dem höheren Niveau, auf das sie die Kultur gehoben hat. Das heißt, sie haben aus eigenem Sie fahren im Prinzip das gleiche Auto wie der Papa. Nur ist es jetzt natürlich kein VW Käfer mehr. Den gibt es ja gar nicht mehr. Aber im Prinzip, im Gesamtspektrum dessen, womit man fahren könnte, ist es heute halt immer noch der VW Käfer. Und mir geben Autos gar nichts. Ich möchte aber trotzdem eines der Besten haben. Das ist einfach ein Standard. Das ist ein Anspruch, den man an sich selber stellt, da haben wir unter dem Thema Exzellenz drüber ausführlich gesprochen. Aber es ist auch ein Anspruch, den man an seine Umgebung stellt. Und daher rede ich über sowas gern. Und wenn das, gewisse Le wenn das manche Leute, nicht gewisse Leute, das klingt so, als wäre es eine Klasse, sondern wenn manche Leute sich davon äh, aufgewühlt fühlen, finde ich das einfach nur gut. Und wenn jemand mhm. sagt, ich, ich brauche keine Yacht, dann sage ich, ja, um Gottes willen, das geht ja gar nicht. Das ist, wenn jetzt alle eine Yacht wollen, wird es auch hängen, nicht? in der Atria. Und das geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man lernt, dass man höhere Ansprüche haben darf. Und wenn wir uns anschauen, Alexander, die Natur, die ist von einer derartig überwältigenden Wachstumsgier. Wenn man sich anschaut, wenn im Frühjahr die, die Magnolien blühen, für wie, für wie kurze Zeit die Natur derartig riesige Blüten entwirft, die nach wenigen Tagen einfach zu Boden fallen. Weg damit, machen wir nächstes Jahr neu. Wenn wir uns anschauen, wie viel Wasser fällt, wenn es regnet, dann sehen wir, dass diese ganze Klein-Klein- -Klein und Bescheiden-Sein-Philosophie nichts Spirituelles hat. Es ist auch nicht spirituell, wenn man sagt, ich muss alles haben, ich brauche alles. Mir geht es mehr um die Erlaubnis. Mhm. Wenn jemand sagt, ich brauche keine Jacht, aber ich könnte sie mir leisten, dann sage ich, ja, das ist ein Rede. Aber ich habe es nicht gern, wenn jemand im Auto sitzt und sagt, schau da vorne die Gestopften vorbei. Also in Wirklichkeit hätte er auch gerne ein großes Auto und ist neidig. Das mag ich nicht. Aber wenn jemand sagt, nein, ich brauche das. Und ist aber wunderschön, so ein Porsche. Ich habe kein Porsche übrigens. Nicht? Das, also damit du nicht glaubst, ich verkaufe da mein Auto als, als vorbildlich. Aber es ist einfach was ingenieurtechnisch und designtechnisch Unglaubliches. Man muss ja erst einmal die erfolgreichste Autofirma der Welt werden. Nicht?
0: Absolut. Und
1: ja. sowas bewundern zu können und sowas positiv betrachten zu können und vielleicht dann auch einmal die Idee zu haben, weiß nicht, vielleicht leihen wir das einmal übers Wochenende aus, vielleicht der Cabrio, dann fahren wir am Gardasee, meine Gartin und ich, und fahren wieder heim und dann werden alle anderen sagen, seid Steppert, was hat denn das jetzt gekostet? Und man denkt sich, ihr werdet das nicht verstehen, das meine ich.
0: Mhm. Also ich finde es besonders interessant, dass du jetzt ja da auch sehr elegant das Thema Großzügigkeit mit verpackt hast, dass einem auch dieses große Denken und dieses Streben nach mehr ja dann auch ermöglicht, mehr zurückzugeben und großzügiger zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Um, that's it, Alexander. Das ist es. Genau
1: das mhm. ist es. Ich kaufe mir selber nichts. Mir kauft alles meine Frau. Meine Frau kauft sich selber nichts. Kaufe ich. Wir haben übrigens nur ein Konto. Es geht nicht ums Geld. Mhm. Es geht um die Tatsache, dass ich, ich sammle bestimmte Dinge und mein, meine Händler wissen, ich kaufe mir es nicht. Wenn man was gefreut, rufe ich meine Frau an und sage, du, was sagst du? Und sie hat noch nie Nein gesagt. Ich rufe sie trotzdem jedes Mal an. Ich kaufe es mir selber nicht. Ich brauche nichts. Ich werde so sterben, wie ich gekommen bin. Mit nichts. Brauche nichts. So als meine Frau haben, so alles meine Kinder haben, aber das heißt ja nicht, dass ich es in der Zwischenzeit nicht genieße.
0: Finde ich eine großartige Zusammenfassung und bin ich froh, dass ich es auch richtig gehört habe. Jetzt haben wir ja gerade gesprochen über das Thema etwas beizutragen, etwas auch zurückzugeben und du bezeichnest dich ja auch immer wieder als junger Hupfer, der noch viel vorhat und der noch viel beitragen will. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was, was möchtest du noch beitragen in, in, in der Zukunft?
1: Im Prinzip ist das, was wir da tun, schon ein, ein großer, eine große Form von Beitrag, ja, dass, ich Menschen, dass ich Menschen mehr Mut machen möchte. Und Da geht es dann eben um Themen wie, ich darf mir mehr zutrauen, ich darf mir mehr wünschen. Also gerade das Thema Geld mag ich da, weil es immer wieder provoziert und weil es ein wichtiges Thema ist und weil ich einfach den, wenn ich nur einem meiner Zuhörer den Mut machen kann, dass er sagt, Genau, Verflucht. Was ist denn Schlechtes dran, wenn ich einen Haufen Geld verdiene? Wie viel Gutes kann ich damit tun? Weil es ist ja was Gutes, wenn du, wenn du irgendwas, also auch wenn jemand eine Yacht kauft, tut er damit ja enorm viel mehr Gutes, als jemand, der kein Geld hat und sich keine Yacht kauft. Weil der, der keine Yacht kauft, sichert keine Arbeitsplätze. Und der, der das tut, schon. Und das ist natürlich sehr provokant und da mögen mich dann viele Leute nicht, die überhören dann, was ich vorhin über meine Gattin gesagt habe. Ja, für die bleibt dann nur das über, worüber sie sich ärgern. Aber das kann sich ja jeder Mensch selber aussuchen. Wir haben jetzt dann bald eine Stunde gesprochen und ich glaube, jeder Zuhörer pickt sich das heraus, was für ein wichtig ist. Und mir würde es also leid tun, wenn, sich, wenn zu viele Leute dabei wären, die also nur das gehört haben, was ihnen nicht gefällt und was sie denken, das ist nicht richtig. Ja. Aber mich stört das nicht. Ja, wenn man davon Angst hat, kann man nicht führen, dann kann man nicht klar sein, dann kann man nicht fordern. Dann tut man immer das, was die anderen gern hätten. Und da habe ich für mich einfach gelernt, äh, ich brauche nicht so sein wie die anderen, weil die gibt es ja eh. Ich muss so sein wie ich bin, weil mich gibt es sonst nicht. Und dann wäre dort an meiner Stelle eine Lücke. Ja, die Götter haben mich da hergestellt und ich würde dann diesen Platz nicht ausfüllen weil ich so sein möchte wie die anderen, die Götter würden dann sagen, du Manfred, schau, da ist ja schon wer, wo du jetzt hin willst. Du musst da sein, wo du bist. Und daher versuche ich, und das ist auch lebenslange Arbeit, mich selbst oder ich selbst zu sein. Es ein sehr berühmtes Buch, das heißt »Sei, wer du bist«, was also ein sehr eigentümlicher Titel ist. Nicht? Ich habe das auch schon öfter zitiert und bin auch immer auf begeisterndes Kopfschütteln gestoßen. Mhm. Aber es gefällt mir gut. Ja, wir sollten der werden und irgendwann einmal sein, als der wir gedacht sind. Und da bin ich mit Sicherheit noch nicht. Und ich bin dankbar für jeden Tag, den mir die Götter da geben. Und ich rechne doch mit einer erkläglichen Anzahl von Tagen noch. Wenn nicht, mhm. ist es halt anders, liegt nicht in meiner Hand. Aber ich rechne mit einer ganz erkläglichen Zahl von Tagen noch, in denen ich diesem Ideal näher kommen kann, damit ich dann, wenn es so weit ist, nicht zurückschauen muss und sagen muss, Verflucht, das habe ich vergeigt. Das, das, das muss sehr schmerzhaft sein am Ende.
0: Ich bin sicher, dass du da absolut einen Nerv triffst, weil der zu sein, der man ist, ist ja etwas, was einen auch sehr oft und sehr intensiv und sehr tief beschäftigt. Hast du da einen vielleicht ganz praktischen Tipp im Sinne von probier was aus, experimentier mit, mit deiner Umwelt und mit deinen Möglichkeiten, dass man sich selber findet, dass man der wird, der man ist?
1: Ich denke schon, dass ich da was dazu sagen kann. Es ist eine gute Idee, wenn wir mehr auf unsere innere Stimme hören. Also nicht auf, das, auf die Paviane im Kopf, sondern auf ihr Gegenteil. Auf die innere Stimme. Ob die aus dem Herzen kommt, wie ja die nordamerikanischen Indianer meiner Information nach gedacht haben, für die war ja der Sitz der Intelligenz das Herz. Wir glauben halt jetzt, es ist im Kopf und können uns nichts anderes vorstellen, aber wir haben uns schon oft geirrt. Vielleicht gibt es beides. Und auf diese Stimme mehr zu hören, das führt uns dorthin, wo wir hingehören. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Wir haben, ich habe es ja schon erwähnt, so viele Tausende, du sollst, du musst, du darfst nicht und, und so weiter, dass man gar nicht mehr wissen, verflucht, was ist denn jetzt richtig, was soll ich denn jetzt tun? Aber es gibt eine Stimme in uns, die weiß. Und meine Empfehlung ist, hör öfter auf diese kleine Stimme in dir. Das kann man wirklich ganz gezielt üben. Ich bin Eine Zeit lang hatte ich noch woanders in Graz ein Büro und da bin ich dann mit dem Roller hingefahren. Und da gab es zwei oder drei verschiedene Wege, die ich fahren konnte. Und es ist ja möglicherweise gar nicht so belanglos, wo man fährt, weil auf einem bestimmten Weg kommt da vielleicht ein Psoffner entgegen mit dem Auto und du bist tot. Das wünschen wir uns nicht. Dann, dann würde man sagen, wäre ich da woanders gefahren. Und wenn sowas passiert, dass man dann zusammengeführt wird, dann sagen, da gibt es wirklich wissenschaftliche Forschung dazu, dann sagen sehr viele Leute, und ich habe mir noch gedacht. Wer kennt das nicht, oder? Ich habe mir noch dacht, vorne da. Aber wir hören auf diese Stimme so selten. Also habe ich zum Beispiel viele Jahre lang geübt, dass ich, ich keine Entscheidung triff, wo ich hinfahre. Ich bin auf die Kreuzung hingefahren, wo ich links oder rechts hätte fahren können. Und habe keine Entscheidung getroffen. Aber ich bin immer irgendein von den beiden Wegen natürlich gefahren. Was hätte ich sonst machen sollen? Nicht? In den Baum bin ich nicht gefahren. Also hat irgendetwas in meinem Wesen hat entschieden, einmal links, einmal rechts. Und Dann ist die nächste Abzweigung gekommen und habe es wieder so gemacht. Ich bin immer ins Büro gekommen. Und ich hab, wenn mich wer gefragt hätte, warum bist denn heute anders gefahren als gestern, dann wäre die ehrlichste Antwort die gewesen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich erlebt habe, dass so oft diese Stimme mich vor Schlimmem bewahrt hat und dass ich eigentlich immer, wenn ich gegen sie entschieden habe, eingefahren bin. Und wenn man dann eben aus der Forschung hört, dass so viele Leute, wenn was Schlechtes passiert, nachher sagen, ich habe mir noch gedacht, dann ist es, denke ich, ein guter Rat. Und wenn man diese Stimme dann kultiviert, also wenn man, wenn man Übung hat, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, Also wenn man Übung hat, wenn man beharrlich geübt hat und es dann besser und besser kann, dann wird diese Stimme uns auch bei großen Entscheidungen deutlicher führen. Sie tut es ja heute schon. Die Weisen sagen, die Götter sprechen 24-7 mit uns. Ununterbrochen. Wir sind es, die nicht zuhören. Ja, dann ist es einfach. Dann müssen wir zuhören üben. Und, mhm. und das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist eben so ein ganz primi fast primitiv anmutendes Beispiel, wie man das üben kann. Nicht zu so viel denk.
0: Also diese Stimme finde ich mich natürlich genauso extrem gut wieder. und ich versuche auch immer intensiver mit dieser Stimme in Kontakt zu treten und auf sie zu hören und kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das ein sehr erfolgreicher Weg ist und dass einem das gut tut, mehr Zufriedenheit und Glück auch im, im Leben zu finden. Ja, wir haben jetzt über viele Botschaften schon gesprochen, also wir haben doch viel unterbekommen, auch wenn wir am Anfang gesagt haben, wow, wir haben viele Themen und wie lange werden wir da brauchen, das alles durchzubringen und ich denke, wir haben es in kompakter Form geschafft, da viel Mehrwert mitzugeben, zumindest habe ich es jetzt einmal so empfunden und ich hoffe, es geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Deswegen würde ich einfach zum Abschluss noch eine Frage stellen. Hast du in gerade diesen herausfordernden Zeiten auch noch einen speziellen Rat an Unternehmen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Unternehmen? Worauf kommt es jetzt gerade an?
1: Natürlich könnte man jetzt eine weitere Stunde mit gescheiten <lacht> Ideen füllen, aber ich, ich, ich möchte auch da nur ganz was Schlichtes sagen, weil in Wirklichkeit muss ich auch wieder sagen, ich weiß es nicht. Aber was mich bewegt, ist das Licht am Ende des Tunnels. Ich mache ja auch einen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, aber nur sehr kurze 5 Minuten, Einheiten maximal. Ja, und ich, ich die enden immer mit. Alles, alles wird wieder gut. Wir dürfen diese Überzeugung, dass das Leben gut ist und dass die Götter es gut mit uns meinen. Götter ist auch ist ein Symbol, ja? ob du dort sagst, weil du sehr gläubig bist, Gott oder ob du sagst Allah oder ob du sagst Manitou oder ob du sagst die Matrix oder das Nullspunktfeld, ist ja völlig egal. Ich glaube, der Kraft, die das Universum geschaffen hat, der ist das völlig wurscht, wie die Erdlinge auf einer dieser Milliarden in einer dieser Milliarden Galaxien und da in einem ganz kleinen Sonnensystem und da wieder ein ganz kleiner Planet und da hocken wir um wie die, wie die Bakterien. Da ist es doch völlig wurscht, wie wir sie nennen. Und ich sage halt jetzt Götter, weil das ein, ein ziemlich wertfreier Begriff für die meisten Menschen bei uns ist. Ich glaube, dass die Götter, die Schöpfung, es gut mit uns meint. Ich glaube nicht, dass wir da auf Erden sind, um geprüft und am Schluss verurteilt zu werden. Ich glaube, dass wir auf der Erde sind, um aus uns was zu machen und der Kraft des Lebens neue Erlebnisse zu schenken, so wie jeder Apfelbaum einfach Äpfel trägt und das nach bester Kraft jedes Jahr. Zwischendurch hat einmal habe ich mir sagen lassen Pausenjahre. Ja, wo er weniger Äpfel trägt und dann wieder ein paar Jahre. gewaltig. Und so, wenn wir Menschen das auch so tun und wenn wir nie die Hoffnung verlieren, wenn wir immer wissen, dass es diese Kraft gibt und dass sie auf uns schaut, dann können wir nicht scheitern. Und üblicherweise sage ich am Schluss und wenn du mir erlaubst, würde ich das jetzt auch gern so machen, Life loves you. Und das ist das, der wichtigste Satz, den es auf der Welt gibt. Das Leben liebt uns, es unterstützt uns, es hilft uns. In jeder Krankheit in jeder Problemsituation, ob es um Geld geht, ob es um Bakterien, um Viren, um Beziehungen, was auch immer geht. Life loves you.